0: Fala galerinha, eu sou Marina Couto e eu sou Vanessa Prudencio e nós somos as Minas da Redação. O primeiro podcast do Norte de Minas, exclusivamente dedicado
1: a discutir redação.
0: Oi, Vá, tudo bem? Oi, Má, tudo bem? E aí, como estamos nesses tempos de pandemia e incertos, essa loucura no mundo todo?
1: É, agora é só o home office, né, e acompanhando aí as notícias, né, pra ver como que vai ficar a nossa situação aí, em relação aos vestibulares e tudo, isso é importante também, né, a gente comentar, é. não sei se todo mundo acompanhou ou está acompanhando, né, saiu o edital do Enem, não houve alteração na data, na mesma lógica aí dos anos anteriores, né, no caso será nos dois primeiros finais de semana de novembro, que é dia primeiro e dia 8, os dois primeiros do domingos, inclusive o dia primeiro, né, velho de feriado. Porém, a gente está aí ainda com a, a chance de um adiamento por causa de uma determinação da justiça, né? Sim, sim,
0: eu vi. Embora o INEP não tenha se pronunciado ainda, saiu né? essa determinação de que ele foi suspenso para se adequar ao novo calendário didático. Escolar, né? isso. Escolar, porque com essa pandemia as escolas pararam, muitas escolas mal começaram, né? Porque a pandemia ela começou na segunda, terceira... Mas que teve a paralisação das escolas, então na verdade tiveram só praticamente duas semanas de aula, quase duas, três semanas de aula por aí, e aí o decreto lá falava exatamente sobre isso, né, da adequação da prova ao contexto social e ao contexto escolar, né, mas o INEP não se pronunciou ainda.
1: É, no dia 17, né, o dia 17 de abril, na semana passada, a Defensoria Pública da União atendeu, né, na verdade a Justiça Federal atendeu a ação da Defensoria Pública da União e determinou que haja uma adequação no calendário do Enem ao calendário letivo a realidade do novo ano letivo, né, do atual ano letivo, ainda a ser definido, né, ficou assim, é, atendeu a essa ação aí da Defensoria Pública da União, mas sem determinar em que dia que vai, vai ser marcada a aplicação dessa prova, porque o atual calendário, ele já está prometido, né? Na verdade, é mesmo pra aguardar uma readequação do atual ano letivo pra remarcar a prova. Mas a gente vai esperar, né? Porque o INEP ainda não, não se posicionou, mas trata-se de uma ação judicial, né? A Justiça Federal já determinou, então não é algo, não sei, eu acho que não é algo pode ser simplesmente descumprido, né? Vamos esperar pra ver como que vai ficar essa realidade enquanto isso. É ir estudando, lendo a respeito dos temas, treinando as redações aí pra não ser pego de, de surpresa, surpresa, né? Exatamente. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que está muito em debate, muito em discussão aí nos últimos dois meses, que é a respeito do aumento dos casos de violência doméstica no país nesses dois meses, né? Que seria referente à ampliação, né, para mais municípios e para praticamente o país todo, dessas medidas de isolamento social. Esse aumento ele já vem sendo identificado até pelo próprio governo, né? E a gente tem aí algumas ações que já estão sendo tomadas, frente a esse aumento nos indicadores de violência doméstica. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, explicar como que funciona essa questão da violência doméstica, né? como que ela acontece na prática, como que esse ciclo da violência ele ocorre. Vamos ter hoje também a participação de uma especialista na área, o nome dela é Anne Macek, ela é assistente social e trabalha nessa área 10 anos dando assistência principalmente a mulheres vítimas de violência doméstica. Mas no caso, é como ela vai explicar pra gente, né? Esse tipo de atuação dos órgãos públicos em torno dos casos de violência contra a mulher, eles costumam, né, abarcar um atendimento aos outros membros da família, né, incluindo crianças, que geralmente são dependentes da mãe, né? Então ela explica bem sobre isso. Ainda que ela atue mais com essa questão aí voltada para a mulher por ser assistente social e atuar na área, acaba dando muito muito amparo, né? As crianças também vítimas de violência e aos outros membros da família. Depois a gente vai falar um pouco sobre esse aumento da violência e os casos relacionados a esse aumento da violência. E, por fim, algumas sugestões aí de leituras e de repertórios, né? Para a parte lá do repertório sociocultural para as
0: redações do Enem. Certo? Certíssimo. Então, vamos começar aí com o conceito, né, Vá, de violência doméstica? Isso, só para vocês entenderem A questão da violência
1: doméstica E a gente gosta muito de partir dessa análise né, De um conceito Para que vocês entendam melhor Do que está sendo tratado Então esse conceito ele foi tirado de uma revista de Psicologia e Sociedade da Universidade Federal de Alagoas e nesse artigo específico né de vários autores eles mencionam dois termos que é violência doméstica ou violência intrafamiliar para explicar do que que se trata esse assunto de que a gente tá né que a gente está discutindo nesse momento então violência doméstica seria um padrão comportamento que envolve violência ou outro tipo de abuso por parte de uma pessoa contra outra pessoa dentro do contexto doméstico, podendo ser uma pessoa essa o agressor, tem uma relação amorosa, no caso pode ser namorado, namorada, é esposa ou qualquer tipo de relação afetiva. Então, pode haver também o caso de violência doméstica contra crianças, contra idosos e também contra deficientes, já que dentro desse conceito, uma das partes é sempre parte de um grupo muito vulnerável dentro dessa relação familiar. Então, geralmente vão ser mulheres, crianças, idosos ou deficientes. E aí, o tipo, a manifestação mais comum e mais conhecida é a manifestação da violência portugal, que ela acontece também em quaisquer tipo de relacionamento, se é heterossexual, homossexual, ou até antigos, ou antigos cônjuges, né? Então, tudo que envolve violência doméstica é isso. Seria uma das partes, uma parte vulnerável na relação ou relação amorosa. A outra parte, né, é a que vai cometer aí, os abusos físicos, verbais, emocionais, econômicos, que é muito comum. É, inclusive, na violência doméstica, na violência conjugal, existe um tipo de violência muito comum que é chamada violência monial, que é, por exemplo, quando o marido é, é, pega o seu né, como uma forma de controlar ali essa relação. Ou, no caso dos idosos, quando o idoso tem a aposentadoria confiscada pela família
0: né, para impedi-lo de sair de... De pedir ajuda, de ter liberdade financeira e outros. E aí entra também o deficiente, né? Que geralmente quando a pessoa tem alguma deficiência, o tutor acaba recebendo o auxílio e aí acaba fazendo esse tipo de violência também, né? Isso. Acaba pegando todo o dinheiro e usando isso como uma forma de controlar. E... Isso. É, as
1: manifestações mais comuns acabam sendo a violência é, física e verbal, né? A violência ela pode chegar a um extremo né, de com mutilações até morte. A violência verbal e emocional, que elas estão muito misturadas ali, né? Uhum. E a violência patrimonial são as mais comuns. Mas existem também outros tipos de violência que podem aparecer, que, por exemplo, a mulher e a criança geralmente são mais afetados, que é, por exemplo, a violência sexual. Né? Ela acontece e acontece com muita frequência, e os
0: dados têm mostrado esse aumento aí nos últimos dois meses. Aí é muito interessante pensar por que discutir violência doméstica, né? Então, é importante pensar em quais são os impactos que a violência doméstica ela traz para a sociedade como um todo. E aí, quando você pensa nisso, você tem que entender um pouco mais sobre essas formas de violência e como elas se manifestam, né? sobre isso, tem um estudo da psicóloga americana Leonor Walker, que é um estudo feito a partir da pesquisa com 1.500 mulheres em situação de violência doméstica, em que ela descobre um padrão que ocorre nessa violência doméstica. E esse padrão ela chama de ciclo da violência. E o ciclo da violência, então, ele seria dividido em três partes. A primeira é a acumulação da tensão, a segunda é a explosão e a a terceira, a lua de mel. Então, é um ciclo que ocorre dentro do âmbito doméstico e que se padroniza dentro né, das formas de violência doméstica. Aí, eu vou explicar um pouquinho sobre cada um desses, dessas fases, só para que as pessoas entendam, então, quais são os impactos disso para a própria sociedade, né? Então, a primeira fase é a fase de acumulação da tensão. Ela é marcada pela acumulação de agressões verbais, provocações e discussões que podem evoluir. E aí, essa fase ela é uma das mais nocivas para a sociedade. Porque Quando eu penso em violência doméstica, por mais que o estudo esteja ligado aí à violência mente sofrida pelas mulheres no âmbito doméstico, ela vai abarcar toda a família. Então, olha lá, se eu tenho, por exemplo, uma família formada pela mamãe, um pai e três filhos. E aí, essas crianças e essa mãe estão ali no momento de acumulação de tensão. Então, vai acontecendo o quê? Agressão verbal, pequenas provocações. E aquelas crianças que estão inseridas naquele contexto, elas vão entender aquilo como algo natural. Então, o maior problema da primeira fase, que é a acumulação de tensão, é que há uma naturalização da violência. E aí você tem uma série de outros estudos que mostra que, por exemplo, nos maiores casos de bullying, as crianças que né, são os agressores lá do bullying, elas geralmente sofrem violência doméstica ou são protagonistas de lares em que ocorre a violência doméstica. Além disso, você tem o quê? Uma série de naturalização da violência. A partir do momento em que a pessoa, né, aquela criança, ela vê o tempo inteiro o pai agredindo a mãe, as provocações, as agressões verbais, as pequenas agressões físicas, ela começa a achar que aquilo é normal, que aquilo é natural. E aí, ela ela vai passar a se relacionar da mesma forma. Então, a maior parte dos agressores vem de um contexto de violência doméstica, porque há uma banalização e uma naturalização da violência. Então, por exemplo, até quando há casos de violência na escola, casos de bullying, ou pessoas que vivenciaram a violência doméstica também acabam sendo os próximos agressores em suas famílias. É, e
1: tem uma coisa em relação a isso, Mar, que recentemente eu li um material sobre essa situação aí, do Instituto Maria da Penha, né, que é uma organização sobre isso, e eles explicam o seguinte, que esse momento de aumento da... Então, é um momento em que assim, o, o agressor ele age daquela maneira passiva-agressiva, né assim, de humilhações pequenas, de ameaças indiretas, não é totalmente direto, ou às vezes a pessoa não, não comete a pequena agressão física, mas destrói um objeto da casa uhum. como uma forma de controle e de mostrar que ele é capaz de chegar no, no grau máximo, né que é a violência física de fato. Né? Então todos esses acessos de raiva e quebra alguma coisa, quebra objetos da mulher, provoca a mulher, gera uma um acúmulo de sensações negativas na vítima também. Não é só a atitude, o aumento da tensão é a atenção perpetrada pelo agressor e também acumulada pela vítima, né? Tristeza, depressão, ansiedade, angústia, medo e aquela sensação de estar sendo perseguido o tempo todo. Quando, por exemplo, no caso da esposa e, e sei lá, de, de filhos também, é, o agressor fica rondando o, o emprego da, daquela pessoa. No caso, nesse caso atual que a gente está tratando aí do momento de isolamento social, esse momento de tensão é um momento muito mais grande. Porque estão todos ali dividindo o mesmo espaço e com momentos de, de afastamento menores. E aí, nesse caso, o aumento da tensão é um momento muito grave, né? Que é um momento de, de acúmulo, né? Então, esse, eu acho que a, essa transição, né pelo que a gente tem lido aí, essa transição entre o momento de, de acúmulo de tensão e o momento da explosão, de fato, ele é mais curto né é um momento assim que meio misturado né porque não tem a, é um espaço tão grande entre uma fase e outra né exatamente eu, eu acho que também pela questão do convívio ali ter, ter que ser um pouco
0: mais intenso exatamente então esse momento essa primeira fase ela é muito muito importante porque ela traz essa série de consequências não só para a pessoa que sofre a violência né como para todos os familiares envolvidos como você disse essas outras formas né de agressão ou de ameaças indiretas elas vão ficando no subconsciente E a criança, principalmente Ela aprende a se relacionar Dessa forma, então a probabilidade De uma criança que Vivencia a violência doméstica Se tornar um futuro agressor É muito maior, então você tem Aí essa ideia de ciclo mesmo Porque que é um padrão? Porque acaba que isso traz Uma certa naturalização Da violência dentro Das relações Interpessoais, né? E como a Família, ela é esse núcleo tão importante para formação de laços sociais, né? Para a forma como o indivíduo se vê diante da sociedade, se vê diante das regras e tudo mais. Então, para a criança, naturalizar as pequenas agressões é algo muito nocivo, porque vai trazer muitas consequências futuras, né? Para a própria sociedade. Aí, a segunda fase é a fase da explosão. Essa fase, ela é muito grave, porque é nela que ocorre realmente a agressão física mais graves, né? Então em um ataque de fúria ocorre a agressão em si e muitas dessas agressões elas podem levar até a óbito. Só que o maior problema da fase da explosão é que a maior parte das mulheres que são agredidas não procura ajuda durante a fase da explosão. Ou quando procura, não recebe a ajuda necessária, né? Isso. Então como muitas não procuram procuram a ajuda, acaba que as que mais procuram são aquelas que têm uma agressão tão grave que leva à necessidade de cuidados hospitalares. Médicos, né? Médicos, né? Então, na verdade, essa fase mostra, então, o maior problema da violência doméstica. Ele, muitas vezes, não chega a ser denunciado. Então, ele fica ali. Então, a violência doméstica, ela passa invisível pela sociedade, porque a maior parte dos casos fica restrita ao lar, né? Só chega a discussão depois de, de uma agressão tão grave a ponto de precisar de cuidados médicos. Então ela é uma agressão silenciosa, ela vai acontecendo acontecendo, acontecendo até que vire algo incontrolável. É, e tem uma coisa até importante
1: se mencionar quando se trata desse tipo de violência e dessa forma silenciosa em que ela é, é, se manifesta que é o fato de que quando essa violência acontece contra crianças, por exemplo um dos responsáveis, um dos agentes... Bom, pela descoberta e pela denúncia desses casos, acaba sendo a escola. Por quê? Porque muitas vezes o todo o núcleo familiar, ele está afetado e acaba sendo de certa forma negligente em relação a essa criança.
0: Exatamente. Então,
1: é necessário que haja, na maioria das vezes, o agente externo à família. Uhum. Observar o que isso acontece para levar o conhecimento das autoridades. É nesse momento, por exemplo, que o Estado ele precisa de olhos em toda a sociedade. Uhum. Que vai ser, por exemplo, o vizinho, que vai ser uma pessoa da família que não reside na casa, sabe do que está acontecendo, ou a própria escola, no caso da violência contra as crianças, que às vezes é ah, a criança vai para a escola ele está passando fome, e aí a pessoa que trabalha na cantina e a coordenadora pedagógica, os professores vão observar que, a, que aquela criança está indo com fome, está indo com as roupas sujas para a escola, está indo com marcas com hematomas... E a partir disso, as autoridades vão ter conhecimento. Então, ao momento que a gente vive agora, esses olhos da sociedade, eles vão ficando um pouco menos presentes, né? Porque está todo mundo na situação de isolamento. Exatamente. As escolas não estão funcionando, né? A criança vai a escola. Então, os professores não podem visualizar isso. Eles imaginam que isso pode acontecer, é. mas eles não têm ali a criança com roxo, né? Que
0: faz com que o alerta seja aceso, né? Exatamente. É por isso que acaba que os índices de violência aumentam, né? Porque além de aumentar a tensão dentro de casa, porque estão todos ali convivendo juntos, então você imagina, nós falamos aqui em outro episódio sobre os efeitos né, da quarentena na saúde mental. Então, você tem um nível maior de ansiedade, você tem um nível maior de nervosismo, isso já leva a uma convivência mais difícil. Tanto que na China, você teve o aumento do número de divórcios, né? Depois do isolamento social. É, é exato. Porque as pessoas descobriram com quem elas casaram, né? Aquela coisa. <risos> <risos> Nesse momento, então, o estado ele perde um grande aliado, né? Que é a escola. Então a escola, na verdade, perde dois aliados, né? A escola e o conselho tutelar. Por quê? O que, que acontece? A escola ela só identifica. Então é muito importante, né, que as crianças fiquem matriculadas, porque a escola ela vai identificar. Então, ela vai identificar se a criança sofre algum abuso sexual, se a criança sofre alguma violência física, e ela vai identificar também se essa criança vem de um ambiente talvez agressivo. Porque, como nós falamos, acaba que as crianças que cometem bullying elas vêm desse ambiente agressivo, né? Uhum. A escola ela vai identificar e vai acionar o conselho tutelar. Isso. E aí o conselho tutelar é que averigua a situação e chama a própria justiça, né? Uhum. Só que o que, que acontece? Nesse momento nós não temos as crianças nas escolas e nem as pessoas no trabalho. Então, igual você falou de um
1: vizinho. Isso, o conselho tutelar ele continua atuando, né? Hoje, né? Ele continuam com uma atuação bem menor do que no dia a dia porque alguns órgãos funcionam com um número reduzido né, de profissionais e tudo mais. Os órgãos que atuam diretamente nos casos de violência doméstica eles estão funcionando, mas alguns têm um número reduzido de funcionários, porém também não resolvem eles funcionarem se a denúncia não chega até eles.
0: Exatamente. Né?
1: Então, por mais que então a gente acaba perdendo mais um aliado, por mais que o conceito de Tutela ainda funcione é, em um horário diferenciado, com um número reduzido e tudo mais, o conhecimento da ação tem que chegar até eles.
0: Isso. E
1: para isso a gente vai depender da outra parte da sociedade que são ali a, a, a comunidade como um todo, né? Que é a, a, os vizinhos e tal. E além
0: né? de perder esses auxiliares ainda tem a situação de que dentro da casa, a pessoa agredida, ela fica sob a vigilância do agressor. Então, às vezes, por exemplo, ela não vai conseguir ligar no 80 lá. Por quê? Porque o agressor tá em cima. Uhum. Se ela ligar, ela vai ser agredida. Então, precisa pensar em novas formas de fazer esse contato, né? Então, é preciso pensar em novas medidas para enfrentamento à violência doméstica, levando em consideração esse novo contexto aí de isolamento social. E aí, só pra gente fechar, antes de chamar a Anne, pra ela falar um pouquinho sobre essas novas medidas, eu vou falar sobre, sobre a terceira fase lá do estudo da Lenore Walker. Então, a primeira fase que nós falamos é a acumulação de tensão. A segunda é a explosão, que é essa que precisa de novos mecanismos, né? Porque muitas vezes a denúncia não ocorre. E a terceira fase é a de lua de mel. Mas lua de mel, Mar? Que nome esquisito, né? Isso aí não parece uma coisa boa? Então, é exatamente isso. Essa fase da lua de mel, ela ocorre depois do incidente agudo da violência. E aí, o que que ocorre? O agressor, arrependido, passa a ter um comportamento amoroso e gentil, tentando compensar a vítima pela agressão. O arrependido entre mil aspas aí, né?
1: Porque a, <risos> a agressão acaba voltando a acontecer.
0: é aquela hora, né? Em que o indivíduo fala que mudou, que aquilo não vai ocorrer, que a pessoa agredida não denuncie, porque senão ela vai destruir a família, uhum. como que ela pode denunciar e deixar o filho sem paz ou como que ela pode denunciar, se ela denunciar, talvez aquele idoso vai ser levado da família, então, que ele mudou, ele se arrepende, ele não queria fazer isso, mas é que ela deixa ele muito nervoso, né? Aí há aquele momento de culpabilização da vítima e que ele tenta ser melhor, mas ela não deixa, né? Ela é a vítima, não necessariamente a mulher. É,
1: é, e às vezes a, a vítima é a criança e aí o agressor, se o agressor é o pai, ele acaba ganhando entre aspas um cúmplice ou o contrário, né? Às vezes o agressor é a mãe e ganha o pai como cúmplice. Exatamente. Ao ameaçar a testemunha de que se houver a denúncia, eles vão perder a guarda da criança. Então o agressor vai agredir a criança, vai maltratar a criança e quando uma das partes que não é a agressora ameaça denunciar, ele acaba ganhando a adesão dessa pessoa enquanto Cúmplice, estimulando ali o medo de perder a criança para as autoridades, né? E aí acaba que na maioria das vezes, pai ou a mãe, né? O agressor, pode ser qualquer um dos dois, não vai atuar sozinho, né? Vai atuar sob
0: a conivência da outra parte. Nesse né? momento ele consegue não ser denunciado e logo depois passa um tempo, ele volta lá para a acumulação. Por isso o nome é ciclo da violência, né? Porque é algo que se repete e que se padroniza dentro do cenário de violência doméstica e que traz impactos nocivos para a sociedade como um todo, né? Impactos muito significativos para todos os envolvidos, né? E aí a gente tem que lembrar que as pessoas, elas não convivem só dentro da família. Então elas vão levar esses traumas para as outras relações. E aí com isso você tem um ciclo de violência na própria sociedade. Porque geralmente Geralmente, a pessoa que vivencia a violência doméstica, ela passa a ser um agressor ou uma pessoa que aceita a agressão futuramente, porque ela acha que aquilo é natural. Isso. E aí, você tem o próprio ciclo. E nesses momentos de pandemia e isolamento social, isso aumenta ainda mais. É sobre isso que a vai falar com a gente, né, Vó? Isso. Aí, a gente vai passar a palavra pra Anne, né?
1: Anne Macedo. Ela vai explicar direitinho aí é, medidas atuais que foram tomadas medidas muito novas ainda do início deste mês que a gente está, né, mês de abril, algumas medidas reformuladas, como que a atuação tem acontecido nesse período agora. É, então, a gente vai passar a palavra para a Anne e daqui a pouquinho a gente volta.
2: Oi, pessoal. Hoje eu vim falar um pouco sobre violência doméstica e a relação com esse período de isolamento que estamos passando por conta da Covid-19. Meu nome é Anne Macedo, eu sou assistente social com especialização em atendimento sócio-jurídico, Atualmente, eu trabalho no Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS, em um município próximo a Montes Claros. Eu atuo profissionalmente há quase 10 anos e durante 5 anos trabalhei no Centro de Referência da Mulher de Pirapora, diretamente no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Quem tem acompanhado os noticiários sabe que a forma mais responsável de impedir a contaminação pelo coronavírus é o isolamento social. Então, as famílias elas estão ficando mais em casa, seja porque estão em home office ou porque perderam o emprego, por exemplo. Infelizmente, a violência doméstica contra a mulher ela é uma realidade no Brasil e no mundo. E nesse período de pandemia, especialistas e ONGs já tinham alertado para o aumento desse tipo de violência. Foram observados na China e nos países da Europa mais atingidos pela Covid-19. É, a maioria dos casos de violência contra a mulher, ela ocorre quando o autor da agressão está sob efeito de álcool e outras drogas. E diante dos decretos do governo, dos governos dos estados ou das prefeituras ou até mesmo do governo federal, os bares estão fechados e isso favorece o consumo dessas substâncias em casa. Lembrando que a violência doméstica ela não ocorre apenas nas camadas mais pobres da sociedade e que nem sempre os agressores eles estão sob efeito de substâncias. É, diante disso, no Brasil, o governo federal e os estados eles criaram estratégias para combater o aumento da violência contra a mulher nesse período. Em alguns estados, como no Rio de Janeiro, criou a delegacia virtual. Segundo a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, essas notificações elas aumentaram em 50%. Em São Paulo, as vítimas de violência doméstica elas podem fazer a denúncia online, na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil. Em Minas, existe o NUDEM, que é o Núcleo de Defesa da Mulher, que é da Defensoria Pública do Estado. Também disponibilizou um canal de denúncia por meio do WhatsApp, que é o 9 8235 na impossibilidade de usar esses canais, a polícia militar ela pode e deve ser acionada. É, em Montes Claros, o trabalho da Defensoria da Mulher também não para. A defensora pública Maísa Rodrigues ela tem feito um excelente trabalho de divulgação nas emissoras de TV e nas redes sociais. É um trabalho contínuo que intensificou durante esse período, mas não pode parar. É preciso combater durante todo o ano, informar e ampliar o acesso a informação e aos canais de denúncia para todas as mulheres e para toda a sociedade. No mês de abril, no, na Prefeitura, a Prefeitura de Montes Claros estava previsto para inaugurar o Centro de Referência da Mulher, mas eu acredito que, devido à pandemia, foi adiado. Na Câmara dos Deputados, já tem um projeto que propõe a hospedagem de, em hotéis para mulheres vítimas de violência durante a quarentena pois nas casas de acolhimento são poucas as vagas e com a crescente demanda é válido pensar em utilizar espaços que estão provavelmente ociosos, que são os hotéis e as pousadas. Lembrando que muitas vezes a mulher se vê impedida de, de sair de casa porque tem filhos, então é, essa, essa, esse acolhimento é para as mulheres e se, estende, e se estende aos filhos, porque a maioria é criança, não tem com quem deixar, então, é para acolher a família, essa família em situação de violência. Existe também o um canal de denúncia, que é o Ligue 180. Ele foi criado pela SPM, que é a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Essa denúncia é anônima e gratuita, disponível 24 horas em todo o país. Esses casos... Eles são recebidos pela central do, do DISC-180 e são encaminhados ao Ministério Público. Geralmente, o Ministério Público encaminha para os CREAs dos municípios, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, ou para os Centros de Referência da Mulher. Na falta desses equipamentos, é encaminhado para os Cras. Eu recebo algumas demandas. É, o objetivo é o acolhimento, a orientação e os encaminhamentos necessários ou para delegacia, ou para a saúde, né? para exames ou tratamentos, ou para acompanhamento psicológico, por exemplo. Esses equipamentos públicos, eles não têm o um papel investigativo. A gente vai acolher essa família, vai acolher essa mulher e fazer os encaminhamentos necessários. Porque, muitas vezes, as crianças também presenciam essas violências. Elas podem ser vítimas também e presenciam a, a, as, as agressões. Então, é necessário... É, fazer um acolhimento dessa mulher, mas não esquecer os outros componentes da família. Mas, lembrando que em casos de crimes com necessidade de coleta de materiais, como estupro e agressão física, a recomendação é realmente ir à delegacia da mulher ou, na falta da delegacia da mulher, procurar a delegacia civil, que vai ter o médico para poder avaliar se necessário encaminhar ao hospital, por exemplo. É, para exames ou medicamento, né, coquetel, anti-HIV, entre outros. No que se refere à assistência social em Minas Gerais, a CEDESI, que é a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, ela definiu que os serviços essenciais da secretaria não podem sofrer descontinuidade. Então, esses serviços de atendimento à mulher, de centro de referência de atendimento em direitos humanos, programas de proteção à criança e adolescente, idosos, testemunhas ameaçadas, casas de acolhimento, entre outros, eles não pararam. Então, continua. Criou-se estratégias de proteção, né? é, intensificar a higienização, o cuidado, não, é, não acumular muitas pessoas no mesmo ambiente, essas questões. Mas os trabalhos não, não foram, não estão remotos, não estão é, domiciliar. Então Estão funcionando, caso caso apareçam as demandas. Recentemente, no início desse mês de abril, o governo federal lançou um aplicativo, mas eu acho que ainda foi pouco divulgado. O aplicativo chama Direitos Humanos BR. Ele já está disponível para os sistemas Android e iOS e apresenta um passo a passo completo para que se registre a denúncia de maneira prática e segura. Houve também no mês de abril é uma alteração do artigo 22 da lei 11.340 de 2006, que é a lei Maria da Penha com a criação da lei 13.984 de 2020 que ela estabelece como medida protetiva de urgência o comparecimento do agressor a programa de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial por meio de atendimento individual ou em grupo para esse agressor. Em Conselheiro Lafayette, município de Minas eu já participei de uma capacitação com a equipe lá. Existe um trabalho desse tipo que tem dado bons resultados já há alguns anos. É, no aplicativo, é, após fazer um cadastro, o denunciante ele pode registrar as violências contra mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência e outros grupos sociais. A opção também de anexar arquivos como fotos e vídeos que eu penso que é fundamental que às vezes ninguém quer ser testemunha, mas se você consegue gravar se você consegue tirar foto já é, é algo a acrescentar além do relato né por fim, o acirramento dessas tensões dentro de casa ela pode resultar em feminicídio além das violências psicológica física sexual ainda há esse risco do feminicídio, que é a morte de mulheres e as crianças e os adolescentes nesse período de isolamento com as escolas fechadas é, por terem adotado metodologia de aula online elas também estão dentro de um cenário muito arriscado de violência sexual e violência doméstica intrafamiliar assim também os idosos que podem ser agredidos, por exemplo pelos filhos adultos que estarão dentro de casa estarão com os seus cuidadores uma vez que a recomendação também foi que quem presta esse tipo de serviço, cuidador, doméstica, diarista, é, fossem dispensados, se possível, né, do trabalho, para evitar esse tipo de contato, porque os idosos, no caso, são o grupo de risco da doença. É, no caso de crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar ele continua atuando, Conselho Tutelar, é, existem as equipes em todo o país, e também tem os canais de denúncia como o Disque 100. O Disque 100 ele é o Disque Direitos Humanos, é um serviço de proteção que tinha um foco inicial em violência, doméstica contra criança, violência sexual contra criança e adolescente. Mas com as mudanças, ele passou a acolher denúncias que envolvem violações de direitos de toda a população, especialmente os grupos sociais vulneráveis, que são as crianças e adolescentes, as pessoas em situação de rua, idosos, pessoas com deficiência e população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Eu atendo muitos casos encaminhados pelo Disque 100. Então é isso, eu espero ter contribuído para a construção do conhecimento de vocês e desejo um bom trabalho a todos e a todas. Anne, muito obrigada
0: aí, vocês viram a... a... Relevância, né, de discutir esse assunto nesse momento de isolamento social, o quanto que o aumento dos casos, né, e a necessidade de se criar novas formas de enfrentamento mesmo da violência doméstica. Então, a Anne citou aí o lançamento das plataformas digitais, né, os aplicativos e o site dos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ONDH, né, o Socorro Online, aí tem também o programa Justiceiras. Né, que é um atendimento da, As mulheres via WhatsApp Criado durante a quarentena Sobre esse programa, é um programa que tem ganhado muita
1: relevância. é fácil encontrar Informações sobre ele né, na internet né, E uma notícia nova Que a gente leu aí recentemente Vem falando sobre o fato de que Na semana que saiu né, esse programa Só para vocês entenderem melhor O programa Justiceiras Ele foi criado a partir da ação De uma promotora de justiça lá de São Paulo Chamada Gabriela Mansur né, Ela é até bastante conhecida e ela mencionou, ela leu algumas coisas em relação à pandemia em outros países e ao aumento da violência doméstica nesse período e lançou o programa Justiceiras com a participação, né, o estímulo às ligações pela própria sociedade ao 180. E na semana que o programa Justiceira foi é, divulgado, saiu uma notícia falando que nos primeiros dois dias, mais ou menos, foram mais de 700 pedidos de ajuda recebidos por esse programa, né, então isso já é um... um indicadores aí preliminares desse aumento da violência contra a mulher. E ele chama o programa Justiceiras porque estimula aí a, a participação da própria sociedade, as mulheres, né, como um todo, é, estimula as mulheres a, a
0: participarem e denunciarem também. Isso. E como que é importante, né, Eva, como nós falamos, pensar nessas novas formas mesmo de auxílio, né, e de enfrentamento à violência doméstica. Esse canal mesmo que ela citou, né, o canal digital lá. O aplicativo. O aplicativo da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ele não atende só a violência doméstica, né? Ele atende a qualquer é, forma de violação dos direitos humanos. Então é uma coisa boa pra vocês anotarem aí baixo o aplicativo, né? Isso. Da Ouvidoria Nacional. E como nós falamos, como as pessoas, em momento de isolamento social, ficam mais tempo sob vigilância do agressor, a ideia de um aplicativo e do programa Justiceiras, por exemplo, que é via WhatsApp, é bem melhor, porque a pessoa vai ali rapidinho, não deixa nenhum vestígio de que ela fez isso e pode mandar até a própria localização, pode gravar áudio, né? Pode, talvez, gravar um vídeo do que, que acontece, então já deixar a prova ali e acionar. Então, você já teria ali uma série de etapas no momento de de comprovar a violência doméstica já queimadas com o próprio aplicativo, né? Com o próprio programa Justiceira. Você grava ali um vídeo, põe seu celular gravando e tudo mais, uhum. de um momento de acumulação de tensão. Então, sem haver, claro que você não vai se expor à violência, né? Só pra Isso. gravar, Ótimo. mas você coloca lá gravando o dia inteiro o que, que acontece na casa e envia via WhatsApp, envia lá no aplicativo junto com a sua localização. Então, fica mais fácil denunciar sem ser percebido. E tudo mais, né? Então é, é algo muito legal. Muito, muito obrigada aí pela participação, Anne. Achei que foi muito boa.
1: Agradecer aí a participação de Anne e também ressaltar a importância né da gente sempre procurar informações seguras né é, por parte de pessoas que estão envolvidas na área isso vale assim né para todos os temas os debates que a gente for trazer né para o podcast e a gente tem sempre reforçado isso né é importante no momento em que tantas informações inseguras circulam a gente procurar aí informações mais corretas né para quem está estudando quem está se dedicando aí aos estudos para ingressar numa universidade é bom que que já tenham esse, esse hábito né? então por isso que a gente é, convidou a Anne para participar aí conosco, porque a gente sabe que ela tem informações que por mais que a gente pesquise, né, não é a mesma coisa, ela é uma profissional da área né? eu achei até interessante, né, mas a gente pesquisa tanto sobre o assunto <risos> e ainda passa coisas muito assim, às vezes que pode parecer até óbvio para quem está é... na área, passa um despercebido né? como diz aquele personagem do Poço, óbvio. óbvio exatamente <risos> É, então, assim, a gente pesquisa, pesquisa, na hora que o profissional da área, a pessoa mais capacitada, né, vai é, é, dar seu depoimento, ainda vem informação nova e a gente está sempre aprendendo aí com essas discussões. Muitíssimo obrigada, Anne pela participação. E aí, mano, eu tava lendo também outras coisas, né, assim, tem muita, é, é muito repertório atual em relação a isso que os alunos podem pesquisar, né, a gente leu muito a respeito desse tem aí a questão da mudança na Lei Maria da Penha, que foi uma norma né, recente também, alterando, obrigando né, a participação dos agressores de mulher no centros de educação e reabilitação, né, pra ter acompanhamento psicossocial e tudo mais. Não é só pensando na vítima, mas pensando em restaurar o agressor para que não haja mais vítimas ou que aquela vítima não, não seja reincidente, né. E também, e aí aqui em Montes Claros, na cidade de Montes Claros, né, na última semana foi duas notícias aí, terríveis, que inclusive repercutiram é, algumas nacionalmente, né, outras aqui dentro do Estado, né, uma delas foi a morte de uma criança que saiu no, no jornal Estado de Minas, a morte de uma criança de dois anos, vítima frequente de agressões por parte da mãe. Essa situação que veio, saiu na, na, no estado de Minas só teve a confirmação oficial de que a criança foi vítima dessa violência agora, nesse mês, no início deste mês, né? Mas a morte da criança mesmo aconteceu no dia 20 de fevereiro. Era uma criança que já vinha sendo agredida há muito tempo. É, então, não é exatamente aí um resultado social, mas é, é um caso que é, chama a atenção, né, pro como que as, essas crianças estão vulneráveis. Dois anos, né? dois anos, é um, é um bebê. Então, ele sofreu muitos golpes, violentos e tudo, que levou até o rompimento de órgãos internos, né? Parece que o intestino rompeu e tudo mais, que levou a criança a morrer. E esse é, repercutiu muito, porque saiu o resultado final, né, da investigação que vinha acontecendo desde o dia 20 de fevereiro, agora essa semana. A mãe tá presa e tudo mais, mas a coincidência maior foi que na mesma semana houve também, né, outros familiares aí de crianças presos por causa de um vídeo que caiu na internet de tortura de uma criança de 7 anos. É, eu, não, eu não vejo, né? Não sei se, se as pessoas gostam. Eu não vejo, eu não assisto, né? Eu, eu não preciso assistir uma criança, né, sendo enrolada é, pra saber que esse tipo de coisa existe. Eu, as pessoas gostam, né, assim. Às vezes eu acho que, que as pessoas são meio sádicas nesse sentido. Porque o que a gente vê aí de divulgação de ah, animal sendo torturado, criança, idoso, isso tudo acontecendo. Todo mundo sabe que existe, né? Mas tem gente que gosta de ver. Eu não vejo, mais não sei se
0: você, você vê essas coisas. Eu não assisto. Eu não, também não. Eu não aguento nem ouvir. Igual você falou aí do rompimento dos órgãos, eu não aguento nem ouvir. É, eu, eu também, eu sou muito... Não
1: preciso ver pra eu acreditar que essas coisas existem. Eu, eu sei que existe. Eu sei que é um absurdo e eu não quero ver. eu não quero. Compartilhem isso comigo, né? Às vezes, do nada, você tá página aí no, na internet, aí aparece uma criança apanhando. fala gente, pra que compartilhar isso? Eu, eu sempre avalio isso, assim, eu não sei se, se você tem essa mesma percepção. Eu também, é igual
0: foto de acidente. Nossa, não um aguento. Não,
1: nossa, eu não quero ver isso não, gente. Eu falo, a vida já é muito ruim é. Né, pra gente, né? Mas
0: isso é até uma consequência dessa naturalização da violência, né, Eva? É, eu também acho. As pessoas se acostumam a ver essas coisas e aí começam a sentir prazer, igual você falou. Há uma naturalização a ação da violência. É, eu não gosto dessas coisas, não. Eu também acho muito complexo. Há alguns
1: anos, eu não sei se você viu isso, mas o que eu acho, assim, é, é até, assim, não sei se, é, se o que que é se, é, se é algum tipo de burrice, ou o que... Não sei, mas eu vejo, assim, <risos> às vezes, há um tempo atrás, viralizou, eu, eu achei, assim, um absurdo. Isso tem uns três anos, mais ou menos, uns quatro anos, um vídeo de uma criança sendo usada, assim, viralizou, principalmente Facebook, né? Facebook é o esgoto da, da internet. É... Então, viralizou a foto, né? De, a foto, não o vídeo, de uma criança sendo abusada. Assim, umas imagens meio explícitas, né? Mas aí, o povo compartilhando, falando assim, que absurdo, a gente tem que compartilhar, porque o mundo é um absurdo essa criança estar sendo abusada. Mas o vídeo mostrava uma criança sendo abusada e não mostrava o uma... Então, qual o sentido de se expor ainda mais a criança, né? Então, eu não entendo. Eu não entendo por que, que as pessoas gostam tanto de ver vídeos assim e ficam compartilhando. O dessa menina mesmo, eu assisti. Eu vi que muita gente compartilhou. Né? Uma menina de 7 anos,
0: de 7 Eu anos. nem recebi, eu não recebi, não.
1: Não, eu não recebi também. Mas eu, eu vi as notícias, né? E eu vi pessoas comentando que estavam recebendo aí na internet essas notícias, né? Uma menina de 7 anos sendo agredida. Pela mãe, também aqui em Montes Claros, né? Com um fio, parece, um fio de. desses fios assim, de instalação elétrica. E a mulher filmou. Film... Gente, eu falo. Não tem condição uma coisa dessa. A mulher filmou e divulgou, parece, uma coisa assim, né? Então, isso também saiu dos grandes jornais aí. Eu vi a notícia no R7, também parece que no Estadão. Uma coisa assim, mas repercutiu bastante. A coincidência que eu falo é essa, né? Na mesma semana, na mesma cidade, que é uma cidade média, de médio ponto. Né? duas notícias tão chocantes
0: é. então eu, eu achei assim, bem, bem triste mesmo e aí é, é, é importante a gente pensar né, em quanto custa essa violência, então às vezes a gente pensa, é, essas duas notícias como você falou, são, foram notícias impactantes, mas quantas notícias não chegam a impactar a sociedade, mas acabam trazendo impactos sociais, econômicos aí, que são inestimáveis né?
1: isso, o trauma na formação crianças, como que não vai ser impactante? É
0: impactante, exatamente. Traumatiza a
1: criança, às vezes, pela vida toda, porque os primeiros anos de vida, eles são essenciais na formação, né? A gente estuda isso lá na faculdade, na psicologia infantil, né? É, nos cursos de licenciatura, geralmente a gente estuda isso, como que os primeiros anos são essenciais a formação do ser humano e alguns traumas, eles ganham características irreversíveis, né? É, e aí viram doenças crônicas, né? Depressão,
0: síndrome de pânico. E
1: como que esse impacto ele afeta a sociedade como um
0: todo, né? Aí tem um estudo realizado pelo Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, o CONAS, né? Que fez exatamente isso. Esse estudo, ele chama violência, uma epidemia silenciosa. E aí o estudo, ele faz o quê? Ele enfoca o impacto da violência na mortalidade, na morbidade e nos custos da atenção à saúde público, bem, pública. Vem como a relação da violência com o uso abusivo de álcool e das drogas. Então, ele vai mostrar exatamente isso. O, o interessante do estudo, né, é que o Conas começa dizendo assim que o maior erro do Brasil é tratar a violência como um problema apenas de segurança pública, porque a violência é na verdade um problema social, econômico e de grande relevância para a saúde pública. Aí eles falam que a violência impacta nos custos do sistema de saúde pública, valores de quase um bilhão de reais por ano, uhum. por ano, segundo a estimativa feita pelo IPEA, né? pelo Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas e o sofrimento familiar e o impacto emocional nas famílias ainda não pode ser quantificado, né? Então olha lá, há uma relação, por exemplo, das pessoas que vivenciam a violência doméstica com o uso abusivo de álcool e de drogas, há uma relação da violência com os maiores índices de morte, há uma relação da violência com esses impactos, né, na saúde mental. Então, um custo muito alto do sistema de saúde com o tratamento dessas doenças crônicas mentais, como depressão, síndrome do pânico e uma série de outros problemas psíquicos.
1: Existe também o custo com um desses resultados que você mencionou, que é o abuso de álcool e drogas, né? A base aí no sistema de saúde para combate a esse tipo de situação, né? E vamos pensar o tanto que isso desencadeia outros problemas, né? Exatamente, Uma né? grande parte da violência urbana é resultado dessa questão aí
0: da guerra às drogas, né? É, os problemas por exemplo, de violência no trânsito, são quase todos associados ao uso de, de álcool. Pois é. Então, o quanto que isso custa né, para o sistema de saúde, o quanto que isso custa, não só para o sistema de saúde, mas para o sistema econômico, né? Que você perde ali... Os que mais morrem, na verdade, são jovens, né? E você perde ali, então, a, a força motriz da economia, além do capital humano, né? Claro. Além da, da pessoa em si. Sim. E, e esses
1: atos psicológicos, né? Eles acabam é, é, causando um gasto público muito grande e o um impacto individual. Porque a gente não está falando de estatística, a gente fala de pessoas, né? Pessoas com histórias familiares, com, com toda uma individualidade ali. Então, a gente sempre, sempre comenta essa questão dos números como uma forma de enfatizar a dimensão do problema. Qual o alcance que esse problema tem? Mas a gente tem que voltar para o lado humano também, né? A gente fala de números para mostrar que não é um caso isolado mas um caso que atinge muitas famílias, né?
0: É, você vê o próprio título lá, uma epidemia silenciosa. O estudo fala que, na verdade, a violência ela mata mais no Brasil do que qualquer doença. Uhum. Ela é mais impactante para o sistema de saúde do que qualquer doença. E aí eu não estou falando só de morte, né? Eu falo assim, do número de pessoas que sofrem traumas ali irreversíveis, não só psicológicos, como físicos também, por causa da violência, né? Então é muito é muito impactante, eu acho muito legal essa ideia de que ele, a violência deve ser vista como um problema social que abarca todos os, os âmbitos, o âmbito da economia o âmbito da saúde, o âmbito da segurança pública, o âmbito da organização urbana, porque a partir do momento em que ela passar aí já pensa numa proposta de intervenção né? a partir do momento em que ela passar a ser vista de forma interdisciplinar, você começa a tratar a violência desde a causa até né, a prevenção e aí, por fim, a questão mesmo da punição. Porque a partir do momento em que ela só se restringe né, à, à segurança pública, ela fica só na punição. É,
1: é um trabalho, quando vê apenas o resultado, né, é o trabalho em uma das contas do processo, que é como se você tivesse, não sei, um problema numa estrutura de uma casa. né? A casa está com um problema ali... Na... Lá na estrutura, e você vem ali na rachadura e começa a massa ali. Dois dias depois a rachadura aparece de novo, porque ela sempre vai voltar, né? Então eu tô na, na ponta do processo. Eu não estou trabalhando ali a base de tudo aquilo que acontece. Porque
0: parece muito trabalhoso desfazer a casa, mas a verdade é essa. Tem que desfazer e voltar na base. Exato. Parece, né? parece muito trabalhoso
1: eu derrubar uma parede para consertar o pilar, né? Parece mais fácil eu apenas passar a massa. Então, no final das contas, é. eu tenho ali um trabalho que é feito, que é aquela expressão que muita gente mais antiga usa, né? Enxugar gelo. Eu enxugo gelo e aí é, daqui a pouco já tá Olhar de novo. Mas enfim, a gente tem algumas recomendações, né, Mãe pra
0: dar aí pro pessoal assistir e tudo mais. Isso. Aí pesquisar. Juntamente com esse dado aí do CONAS, tem o Atlas da Violência 2019, que pode ser utilizado pra qualquer tema sobre violência. Ó, violência no trânsito, violência doméstica, violência contra a mulher, violência no geral. Aí pode ser utilizado também pra desigualdade de gênero. Questão racial também. Isso, de desigualdade étnica racial. Isso,
1: o atlas da violência tem uma característica muito interessante, né? Ele é divulgado praticamente todo ano. Esse ano eu ainda não vi nenhum indicativo, né? Mas a, a tendência, eu acho que também por causa de toda a situação, a tendência é que a análise dos dados seja feita, é, seja divulgada aos poucos, né? Às vezes de um período aí de dois anos. E depois eles divulguem o balanço não, né? O mais recente atlas da violência, o mais recente, mais completo que tem é o de 2019, né? que analisou dados... É, até porque o 2020 ainda está sendo feito, né? É, <risos> ainda está em, em processo. E aí eles fazem uma análise comparativa, né? É, o recorte de área do país, recorte de tipo de violência...
0: Nossa, é... é muito legal. Lá tem todos os tipos de violência, tem, igual a Vanessa falou aí... O recorte de qual área do país E ainda tem os dados, por exemplo De por que que na, naquela Área aumentou, então A falta de é, cumprimento De medidas, ou por exemplo A continuidade De medidas que foram tomadas Então tal estado tinha uma Medida que fez diminuir o índice De violência contra a mulher, mas aí Desde 2017 eles Pararam de seguir essa medida, então Aumentou tanto, então eles ainda vão indicando As causas e tudo mais, é bem Legal, bem legal. É, e bem completo, né? Bem completo. Então, acho que pode qualquer tema que fale sobre violência é uma boa citar o Atlas da Violência. Baixem ele aí, tá? É fácil de achar. Procurei Atlas da Violência 2019 PDF, você acha? É a primeira coisa que aparece. Então já baixa aí. E acha o documento completo, né? Não é só documento fragmentado que vai saindo. Aí tem a sugestão de um filme brasileiro, tá? Que chama Vidas Partidas. É um filme que acaba mostrando, assim, as consequências da violência doméstica não só para vítima mas para toda a família, por isso o título, né, Vidas Partidas, é um filme bem legal. Tem outro filme também que é até com a Jennifer Lopes, que chama Nunca Mais, que vai falar especificamente da violência doméstica, né, entre... O Marido e a Mulher, esse filme também, ele, esse filme nunca mais tá na Netflix. O Vidas Partidas eu só encontrei no YouTube, tá? Não achei na Netflix, não.
1: Uhum, mas tem ele completo no YouTube, é dá pra assistir ele todo.
0: E é brasileiro, né, galera? É aquela coisa, vamos influenciar aí, vamos incentivar o cinema brasileiro. É um bom filme.
1: Uma, uma recomendação também que seria, é, na verdade é até o um, mais antigo, né? Que é a novela Mulheres Apaixonadas, da Rede Globo, que foi transmitida no ano de 2003. Ela tratava de, aparece ali, né, entre os personagens, dois recortes de violência doméstica. Um deles é o, a violência contra a mulher, que é a personagem da Helena Ranaldi, né? É, ela apanha, não, não lembro o nome dela acho que era Raquel, uma coisa assim eu acho que era mesmo, eu também não lembro
0: muito bem 2003 eu tinha 13 anos <risos>
1: É, nessa época era quem era o casal, né? Os personagens aí. Era ela e aquele outro ator que o povo chama de, de... Tom Hanks brasileiro O Hanks, né? O Dan Stuba, que é. O... <risos> e ele batia nela com uma raquete de tênis, né? Esse caso é muito famoso, sendo mencionado com muita frequência, com assim, professores falando e tudo mais. Foi uma novela muito marcante. É. E na mesma novela existiam outros personagens, né? Um segundo núcleo ali. Que uma delas era a filha lá de um casal, ela era bem assim, é, patricinha e tal, e ela tratava mal os avós. E na época também repercutiu muito, porque era um caso de violência, que chegou a ter cenas de violência física, assim, mais ou menos, né? Da neta maltratando os avós, que já eram bem idosos, eram casais. É, ela
0: fala, né? E ela faz, mostra bem, a novela mostra bem aquela fase da atenção, porque... Ela fala, né, que os pais gastam muito dinheiro com os avós, que os remédios são super caros. Isso. E aí chamam os avós de preguiçosos, que eles só dão trabalho. Então, assim, foi bem impactante. Essa novela foi... Tratou muito de temas pesados, né? Uhum.
1: É, eu lembro, inclusive, que na época é, foi lançado um programa. Eu não lembro o nome do programa. Mas eu acho que era, tipo assim, Programa Nacional de Combate à Violência... Era um nome assim, bem genérico mesmo, né? é relacionado a, a essa questão do incentivo à mudança nas leis e à punição na violência contra a mulher. E os dois atores, né? a Helena Ranaldi e o Dan Stuba que foram até Brasília, e participaram do lançamento, né? Eles viraram meio que garotos propaganda, né? Da temática da, da violência na época. E eu lembro deles participando, assim, dessa, dessa situação. E teve vários temas abordados, né? É. é na, essa novela tinha muita coisa. Teve também uma, uma mulher que morreu baleada,
0: né? Na... É. Teve aquela outra também que sai da casa. Lembra que ela bota fogo na roupa do marido... Tinha muita coisa.
1: Oh, eles falaram sobre violência urbana, né? essa questão aí da, da personagem que é baleada. Eles falaram sobre violência contra idosos, violência contra a mulher. É, eu acho que teve também alguma coisa relacionada ao câncer, é, uma, alguma propaganda relacionada ao câncer de mama né? na época. Para falar, para incentivar também essa questão aí do, do combate ao câncer de mama. Então teve muita, muita coisa legal. Nessa novela, em torno de, desse debate de assuntos sociais, né? É, mas, enfim, é uma, mais uma das referências que podem ser usadas, né? E quem tem, quem tem aí é, 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 ciência para assistir novela, apesar de que as novelas antes eram mais legais que hoje, né?
0: Aí tem também a sugestão de música, né? Uma... Adaptação da Clarice Falcão daquela música da Beyoncé, Survival, sabe? I'm a Survival, nanina, nanina. Eu aqui fazendo altas.
1: O tempo. inglês, o inglês é ótimo, maravilhoso. É, be more, be next, ok? É,
0: propaganda aí, viu, Hans? Aí, é, next idiomas, tá?
1: É, espero que Hans esteja ouvindo, né? E nos dê bolsa. É,
0: e, e nos patrocínio <risos> Mas essa adaptação da Clarice Falcão, na verdade, é uma parceria da Clarice Falcão. Com uma ONG que chama Think. Olga, sabe? Think, de pensar. Então, é, né, e a propaganda é assim, é o clipe, a Clarice Falcão canta a música, né, da Beyoncé, e enquanto isso, algumas mulheres ficam lá com batom vermelho. Então, você tem a simbologia do batom vermelho, né, a ideia de que a mulher é sensual e tudo mais, e aí, em vez delas usarem esse batom vermelho pra fazer o símbolo lá, né, do lábio vermelho e apetitoso, elas começam a fazer desenhos no rosto. Então, umas fazem X no os olhos como se fossem mulheres mortas outras é, colocam a boca como se a boca tivesse impo impossibilitada de falar, tem uma outra que faz desenhos obscenos no corpo mostrando essa objetificação da mulher, então é bem legal e aí a música fala isso né agora que você está fora da minha vida eu estou muito melhor, então é uma ideia de libertação e incentivo à própria denúncia à violência But I'm going work harder. I'm, a survivor. I'm gonna make it. I will survive and keep on surviving. Aí tem também a Elza Soares, maravilhosa. A música Maria da Vila Matilde, que fala exatamente disso, né? Cadê meu celular? Eu vou ligar um 80. Você vai se arrepender de levantar a mão pra Cadê mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar um 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço
1: Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E jogo água fervendo se você... Na
0: verdade, o álbum todo dela, né, vá? É, a gente, tem, tem que escutar, é a mulher
1: do fim do mundo, né? É o um álbum, eu acho que ele é de 2015, mas eu lembro dele ter ganhado Grammy Latino, né, é. de melhor álbum de música popular brasileira. E, se não me engano, foi no ano seguinte. Né? que pega o que foi lançado no ano anterior. Né? Então o Grammy Latino aí de 2016 premiou esse álbum que é a Mulher do Fim do Mundo está disponível no, aí nas plataformas e, e é um álbum muito legal fala de violência doméstica, de violência urbana, fala de negritude. É. É, de muita coisa relacionada... A temas de redação. <risos> e Isso, e as, as vivências múltiplas na sociedade, né? Assim, tem muita, muita coisa legal. Mas, enfim, é um, é um álbum... E essa música, né? É, é, que Marina mencionou aí, Maria da Vila ela fala sobre isso sobre uma mulher que sofre violência e ela, ela não foi escrita pela Elza Soares mas ela foi escrita baseada na história da Elza Soares, né? que inclusive também é uma referência, não só a música dela como a, a vida, vida dela, a vivência dela enquanto uma mulher que foi agredida, passou por várias situações aí no, é, em sua vida particular, né? ela tá com quase 90 eu acho que é, uma relíquia da música brasileira. Uma relíquia.
0: Eu, ela não tá conseguindo mais andar não, vá, porque eu só vejo ela fazendo show agora sentada. É, ela
1: faz, ela não consegue. Ela anda, mas é aquela pouco. questão, né? Ela tá com nove, quase 90 anos, mas ela não consegue fazer show em pé mais, né? Ela se cansa com mais facilidade, então o show dela é sentada. E 90 anos fazendo show, né? Fazendo show e cantando daquele jeito, eu né? Eu achei que
0: demais daquele jeito.
1: Que ela é muito maravilhosa.
0: Ela é massa. É em
1: relação a isso tem tem coisa demais que dá para ser trabalhado né, assim, situações envolvendo violência doméstica que podem você ia falar do,
0: do texto, né? Da, da Conceição, da Conceição Evaristo. Evaristo. Isso. É um conto da Conceição Evaristo. Inclusive, eu vou dar uma dica pra vocês. Conceição Evaristo, tá? Tem um livrinho dela que chama Olhos d'Água, onde tá esse conto também, que é o dos Uquerenses, que tem vários contos. E nesses contos tem várias temáticas que podem ser trabalhadas em... Em
1: temas de redação.
0: Então, fica a dica. É um livrinho bem fininho. Os contos, eles... O, o conto maior deve ter o quê? Oito, 10 páginas o maior, é um livro muito bom não é maravilhoso, maravilhoso mesmo e eu acho assim que serve demais pra redação, Vá eu só fico pensando nisso, sabe, o tanto que dá pra falar, tem muito tema, tem até temas assim, tem tudo aborto, é, violência doméstica, violência contra a mulher violência, violência urbana, urbana, meninos de rua, né, a questão aí da, do morar no chão, a Zaita né, a violência na favela ah, Zaita é o meu preferido todos, Zaita esqueceu do de dar os, os brinquedos. E a
1: Zaita, a Zaíta é a Ágata, né? É. Que, que morreu no ano passado, porque levou um tiro de, de um policial, né? Então, eu sempre falo isso com os meninos. Toda vez que eu vejo, assim, uma notícia que envolve a população marginalizada tem alguma referência em Conceição Evaristo que dá para traçar um, um paralelo, né? Então, é esse, esse livro, ele tem de tudo. É. E eu sempre indico ele também pros meninos. Eu, eu tenho ele em casa, né? Eu, eu eu li há alguns anos e reli no ano passado, eu falo eu, eu sempre comento isso, olhos d'água são os meus quando eu leio esse, esse, esse livro, livro, porque eu não passo uma página sem chorar.
0: Nossa, é muito bonito Ah, é linda é Não, né? e, e fala de tudo, até aquele conto que é o mais leve que eu acho, poderia ser utilizado em algum tema que fale sobre esse mundo moderno, o Cooper da, da Sida, fala dessa correria uhum. da vida moderna, então assim fala de tudo, sabe galera, eu acho que é um bom livro. E aí dentro dele tem um conto que chama do Querença. Conta a história de uma criança. É um conto que cabe pra tudo, sabe? Cabe pra sequestro. É... Não é sequestro que eu quero falar, não é quando você leva as pessoas. Como é que chama isso? Quando você leva as pessoas, como é que é isso? Como é que chama? É... Como é que é? Que eu sei, trabalha... É tráfico? Tráfico, isso. Tráfico, tráfico das pessoas. De pessoas assim. Isso. <risos> então dá para tráfico de pessoas, prostituição infantil, prostituição no geral. e aí o que, que acontece a Duzu ela tem esse nome de querença porque ela, os pais dela queriam que ela fosse Alguém a mais na vida Então acreditando nisso Eles dão a, a Duzu a possibilidade de ser alguém Deixando ela aí com uma tia E aí na hora que ela vai trabalhar com essa tia A tia tinha, na verdade, um prostíbulo, né? Um, um, uma casa de prostituição E aí ela começa primeiro a ver as pessoas fazendo isso Ela não entende, né? Ela criança, por que o homem fica em cima da mulher E depois ele dá um dinheiro pra ela uhum. e, e ela é enganada É, porque ela acredita que... Não é com... Promessa. É, exatamente. Ela acha que ela vai estudar e tudo mais. Isso era muito comum, né, gente? Era muito comum
1: é, antigamente, porque a gente tá numa região que ela é mais rural e que vive dessa questão rural, mas até poucos anos era comum que a menina que morava lá na Zona Rural com e tinha um parente na cidade fosse mandada pra ter uma oportunidade de estudar e tudo mais, aí chegava na cidade, virava empregada doméstica, virava, né, assim era é... explorada e tudo, e o que acontece com Duzu Quereza é isso, né, mas ela faz o um prostíbulo, aí já Luzu é uma situação, é uma situação mais... bem
0: mais grave, né, bem mais grave acho. e aí tem uma frase do conto que fala bem assim, dela morando no prostíbulo, né, na zona, né, no caso, aí é assim Duzu morou ali muitos anos e de lá partiu para outras zonas, acostumou se aos gritos das mulheres apanhando dos homens ao sangue das mulheres assassinadas habituou-se à morte como uma forma de vida e aí essa ideia é muito forte né de você e se liga muito àquela primeira fase do ciclo da violência que a gente falou que é a fase de naturalização da violência que é você habituasse à morte como uma forma de vida então um dos maiores problemas né, da violência doméstica é isso, essa banalização da violência e desse costume mesmo da morte como uma forma de vida. Então você passa a se acostumar àquilo, passa a achar natural e isso essa forma de habituar-se à morte como uma forma de vida aparece em quase todos os contos da Conceição Evaristo porque ela mostra como que a sociedade marginalizada, como que a população que vive à margem habitua-se a isso, né? Então aí entra em todos os temas de violência.
1: É a única forma de vida que eles conhecem.
0: É que é uma vida de sobrevivência, né? É, em
1: que a, a, a violência acaba sendo um hábito, né? Tanto a prática da violência, ele é ativa mesmo, é você se tornar vítima de violência. Interessante ver por essa perspectiva também. Embora a gente saiba que a violência doméstica ela não se restringe áreas marginalizadas, né?
0: Exatamente. Que, às vezes
1: é mais intenso em famílias que são desestruturadas e tudo, mas não é o único ah, né? a gente coloca aí essa informação como meio que um agravante é, e, e
0: também, Vá, essa ideia de se acostumar à morte como uma forma de vida, ela também não se restringe à violência dentro das áreas marginalizadas não, porque aquela mulher de classe média ou de classe alta que sofre violência, ou aquela criança que sofre violência doméstica, que sofre exploração sexual dentro de casa, ela acaba se habituando à ideia de morte, à ideia de violência, ela não vai chegar ali Talvez, se Deus quiser, né, não a um óbito, mas ela vai se acostumar a essa sobrevida, né, que a ideia de sobrevivência vem exatamente disso, de sobrevida. Então, de uma, uma vida tentando escapar da morte, uma vida tentando escapar, né, do fim mais trágico. Então, na verdade, não se restringe. A... Não, não se restringe. Pode, às vezes, acontecer
1: com maior frequência, né, mas não, não se restringe mesmo. É um violência sexual né, contra a criança, que muitas vezes as pessoas têm em mente o estereótipo de que quem pratica a violência sexual é o indivíduo externo, né, quando, na verdade, ela acontece com muito mais frequência, assim, a maioria esmagadora, chegando aos 80% isso dentro da família com pessoas conhecidas que a criança confia que a, a criança é a, acostumada a conviver com assim, no dia a dia né com aquele próprio agressor o que faz com que o, o trabalho seja ainda mais difícil de, de acontecer ali para tentar impedir que essa violência aconteça porque às vezes a, a criança confia no agressor né, convive com ele com muita frequência E aí a gente deixa aí As dicas relacionadas ao, As novas medidas né, Do governo, que é por exemplo O que a gente já conhece, existe o disco tem né que é o direitos humanos esse aí eu acho que todo mundo meio que já já conhece tem um aplicativo né direitos humanos Brasil né que é da ouvidoria
0: nacional de direitos humanos está disponível para iOS e para Android tem o, o 180 né que já é mais voltado mesmo para violência contra a mulher né que é da música lá Maria da Vila Matilde. Então, eu vou, dar, vou discar um oito E tem o Socorro Online, né? Que é o programa criado durante o isolamento social. E aquele que você citou, que são das justiceiras, que é via WhatsApp também. E aí, no caso, é só pesquisar, né? No próprio Google, a gente encontra
1: todos os links, né? Direto para esses canais de denúncia. Então, a dica é essa, né? Que a gente também tem o nosso papel ativo aí, enquanto uma comunidade, né? Que está toda...
0: Exatamente. envolvendo e superar essa fase. Isso. E leiam Conceição Evaristo, é, procurem o Atlas da Violência, assistam aos filmes. Escutem Elza Soares. Escutem Elza Soares. Enfim, vocês têm muitas tarefas aí, mas estão no isolamento, aproveitem o momento. É. <risos> Chegou a rimar. Exato. <risos> então é isso, galera. Muito obrigada por ouvir até aqui. Muito obrigada. E até o próximo, né? É. Até o próximo, no nosso próximo episódio, talvez a gente fale sobre a competência 3 e a competência 5 e aí a gente fecha as competências do Enem e passa a fazer podcasts agora só sobre repertório sociocultural exato, muitíssimo obrigada e até a próxima até a próxima, beijos galera Você vai